0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast de Mujeres Ferreras, una nueva entrevistada. Venimos de tener a alguien de las dos ruedas, como es eh, Sara Sánchez, la española, que actualmente lidera el campeonato de la Women's European Cup, esta categoría exclusivamente femenina del mundo de superbike, de 300 cm cúbicos en este caso, que compiten a lo largo de Europa. Eh, y hoy estamos con alguien también de las dos ruedas, pero de otro tipo de motociclismo, eh, como es bueno, motocross, también con enduro, con palmarés en el enduro y Argentina, y más precisamente de La Paz entre Ríos una campeona argentina eh, de femenina, campeona, subcampeona argentina femenina ganadora de, enduro de, verano, de un enduro de verano, tercero en otro eh, así que bueno, hablaremos sobre su, sobre distintas cosas de su carrera deportiva y alguna cuestión más eh, con la entrevistada de hoy que es Valentina Vaso del ponte eh, buenas noches, Valentina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, todo bien, bueno, te quería dar las gracias por, por darme este lugar.
0: Bueno, el que agradece soy yo de, de que las pilotos estén con la predisposición en este momento tan complicado de, de querer hacer estas cosas, eh, y lo primero que pregunto para como para entrar en el tema es si tenés hermanos o sos hija única, quizás yo tengo la información, pero bueno, hay mucha gente que que no tiene esa, esa data tuya?
1: Eh, tengo una hermana.
0: Hermano varón.
1: Es Mujer, más grande. Ah,
0: mujer, mujer más grande.
1: Sí. Eh, y hay, eh, hay una,
0: una cuestión de muchos mitos y verdades sobre los, hijo, los hijos únicos, y quería eh, preguntarte, ya que tenés solamente una hermana, podés también dar tu opinión, eh, que es, eh, bueno, algunos mitos y verdades son de que el, quizás tenés eh, ventajas, eh, como hijo único tenés ventajas y como y al tener hermanos es como que se divide toda la torta para los dos hermanos y demás. En tu caso, eh, en algún momento de tu vida, de tu infancia, de tu niñez, de tu adolescencia, de, ¿deseaste ser hija única por algún motivo? Porque veías que, que no, no llegaban a darte algo por, eh, por tener que darle también a, a tu hermana.
1: Eh, no, eh, eh, la verdad que nos llevamos 10 años de edad, entonces siempre fui, fue como muy separado, digamos. <ríe> como que cuando yo era chica, ella, bueno, tenía, era mucho más grande que yo y siempre estuvo en muy diferentes etapas eh, por la diferencia de edad. Entonces fue como que hay gente hasta cercana a mí que piensa que soy hija única. Eh, la verdad que no, nunca. Nunca, digamos, como decide ser hija única. Porque la verdad que fue tan separada, la eh, es tan, tanta la edad que nos llevamos que casi que ni llegué a tener, a vivir juntas, digamos, ella ya no vive en casa.
0: O sea, prácticamente sos hija única, prácticamente. Claro, digamos. prácticamente sí sí. Eh, sí. Y, ¿Y hay alguna ventaja y desventaja...? Eh, de, bueno, de esta casi una hija uniquez, por así decirlo, de no ser hija única o por momentos ser hija única, algo que diga, agradezco tener una hermana por X cosa, eh, no agradezco tener hermana por X cosa.
1: Y bueno, agradezco porque tengo mi sobrino, <risa> gracias a ella, que y bueno, y, y lo que no me gusta, o sea, lo que me gustaría en realidad es que sea más chica y que haga el mismo deporte que yo, es algo que me encantaría.
0: Claro, podría, podría ser, decirse que la desventaja es que, que no sea motera, por así decirlo. Claro, sí. <risa> eh, sí bueno, eh, nací en La Paz, eh, Entre Ríos, obviamente. Eh, bueno, estás ahí actualmente, ahora en este momento, ¿no? En este momento de... Sí. Vida. Está bien. Eh,
1: en realidad nací, nací en Santa Fe y vivo en La Paz. Eh, sí, viví no. un año nomás y me vine a La Paz. Y bueno, ahora vivo allá por por el estudio. Pero ahora por la pandemia estoy en La Paz. <risa> Claro, eh, estudiando medicina, ¿no? Sí, medicina.
0: Eh, ¿En qué año vas? Eh, estoy en una materia de tercero. ¿Es, es, es medicina es porque sentiste cuando era más chica que era tu vocación, querías estudiar eso, o es más bien como para decir bueno a ver había una carta de cosas para hacer y dice, eh, vos dijiste bueno medicina me puede llegar a gustar más y me veo más trabajando eh, con eso en el futuro.
1: Cuando era chica, eh, siempre estuve entre dos carreras, pero tío, de, de la escuela. Siempre decía medicina porque me gustaba, me he cuenta que me gustaba la ciencia natural, que era lo poco que veía en ese momento la materia. Y decía que estaba entre eso y abogacía, dos carreras que nada que ver, digamos. Pero abogacía lo decía más por, por mi papá, digamos, que es que abogado. Entonces era más como, no sé, por querer copiarla de él o algo así. Y después de grande, cuando... Llegó el momento de definir, digamos, eh, rápidamente me di cuenta que era lo que quería y cuando empecé a estudiar para el ingreso dije no esto esto es lo que me gusta Está bien. por Está suerte.
0: Bien. Eh, y, <risa> hablamos, recién hablamos de la pandemia y bueno hay muchas eh, hay muchas personas que lo vivían de diferente manera no algunos eh, descubrieron algunas cosas de sí mismos, otros aprendieron a valorar lo que tenían o, o a, 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 quizás a estar más triste por lo que no tenían. Eh, en tu caso, moto ahí en, tu caso uh -huh. ¿en, qué, en qué momento de tu vida cayó la pandemia, marzo del año pasado, en qué momento de tu vida te encontrabas a nivel personal, universitario, deportivo? Uh
1: -huh. Eh, a nivel personal estaba y universitario, digamos, estaba en plena, muy ansiosa, había arrancado una semana a ir a la facultad de mi segundo año y, y estaba muy enganchada con lo que venía a la facultad, digamos. Y estaba en Santa Fe, en el departamento, yo vivo sola, y estaba contenta y... Y a nivel, pero a nivel deportivo está totalmente alejada de la moto, de que me fui de casa, digamos, yo ya no tengo moto, entonces es como que ahí cuando me voy dejo, me queda el deporte de lado. Sí lo sigo haciendo, pero eh, muy de vez en cuando eh, voy a una carrera, corro, pero sin entrenar, más diferente, digamos. Así que me, me encontró en ese punto eh, a full con la facultad y de alejada del motocross. Eh.
0: Podría decirse, por lo que he hablado, creo, en el vivo que hicimos en abril, mayo del año pasado y he escuchado alguna nota también reciente tuya, eh, que de alguna manera la pandemia te benefició a la hora de poder practicar eh, el motocross, ¿no? Porque, como dijiste, al estar en Santa Fe, se complica eso, que prácticamente se hace imposible correr. En este caso, al estar ahí eh, en tu casa en este momento, eh, se te facilitan un poco más las cosas para ir a correr, ¿no?
1: Claro, eh, la verdad que a mí la, la pandemia me favoreció mucho el poder andar en moto. Eh, yo ahora entreno eh, todos los días si quiero, eh, la verdad que al estar, al ser virtual la facultad y tener más tiempo y estar en casa, bueno, eso, estoy súper super, eh, cercana a la moto y bueno, nada, la verdad que disfruto un montón de eso.
0: Está bien. Eh, bueno, estuviste también varios meses alejada por una lesión, ¿no?
1: Sí. Eh, eso fue en el verano. Eh, fue. estuvimos entrenando y. no fue, a ver, fue llegando a las. a la. antes de las fiestas, eh, en diciembre por ahí fue la caída. Bueno, yo estuve entrenando y. Estaba todo cerrado, entonces entrenaba nomás. Y cuando hicimos un encuentro acá en La Paz, como de varias motos, no era carrera, pues, todavía no se podía, pero cronometraba. Bueno, igual hicimos como una largada, Largué, venía tercera en una de las pitas que yo entreno, y tuve una caída eh, bastante pava, te voy a decir. Y bueno, ahí me lesioné el hombro derecho,
0: no, el hombre? hombro izquierdo. ¿Y desde ahí recuperación hasta, eh, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto, cuánto llevó de la recuperación, operación si
1: hubo? Y me llevó casi un mes, eh, fue ligamentario, no fue operación, ah. ni hueso, pero eh, me llevó casi un mes, la verdad que un montón. Y después de eso volví a recuperarme, entrené, fui a una carrera y me chocaron, me... me Largué con los varones, había largado bastante adelante y se cae uno arriba mío, así que me volví a lesionar el otro hombre.
0: Está repartido, ¿sí? si había uno lesionado, sí. el otro también tenía que estar igual. Ay, Entonces, sí, el otro... ay
1: sí. Eh, así que fue una mala racha que tuve ahí, pero la, después de eso no hubo más lesiones, digamos. No soy de caerme. Sí, por eso...
0: Por eso eh, es por rarísimo. Ser, eh, es, es normal igual... Que haya pilotos lesionados en eh, este de deporte, ¿no? sí. eh, pero bueno, en tu caso sí no era, no era muy normal eh, las caídas. Bueno, a ver, ya que hablamos sí. de las motos, ahora sí nos metemos en, más en la carrera, pero procedemos un poco en el tiempo. Eh, y Quiero saber cómo se dio tu inicio en las motos. Eh, si había eh, si existía un vínculo familiar con ellas, eh, no sé, padre, tío, eh, algún familiar así, ¿O oh, se fuiste como una oveja negra en la, en la familia Vaso del Pont.
1: Eh, no, arranqué por, por mi papá. Mi papá empezó y yo al tiempito eh, me sumé. Ni bien, ni bien crecí un poco.
0: O sea, tu papá empezó de grande.
1: Sí, empezó de grande.
0: Y, y en algún momento él te, te contó por qué empezó de grande y... Eh, o, o, o él, dice que,
1: sí. Sí, él dice que siempre fue su sueño la moto desde chico, pero como que en esa época no era tan normal como hoy que te compre una moto, digamos, de motocross, claro. eh, y, y bueno, entonces dice que de grande cuando se la pudo comprar eh, arrancó, pero él no conocía el motocross, arrancó corriendo en duro, y un amigo eh, le dijo, bueno, que le iba a mostrar el motocross, que se yo, le llevó una carrera. Y bueno, ahí se enloqueció y dejó el enduro y dijo, esto es lo mío. Y ahí nomás arranqué yo.
0: Sí, pasa, les pasa a todos. Es eh, una cosa, bueno, el enduro, es que cada uno tiene su encanto. Hay mucha gente que practica los, los claro. dos. Claro. Porque el enduro quizás, el, el que sí. hace, no sé, el enduro transmontaña o el tran Velasco, eh, así que a en claro. Argentina, eh, tiene otro atractivo que, que el motocross no tiene, pero la adrenalina que debe tener el motocross no debe haber algún deporte de motor que, que lo que sea así de igual de igual que el, que el motocross quizás sí el supercross obviamente no pero
1: hablando sí. de motos sí la verdad que la adrenalina que genera el motocross es único y yo creo que lo del enduro de es que elige cada piloto por ahí yo creo que va más a la parte de, del país que vivís eh, por ejemplo, acá donde yo vivo, casi que no hay enduro, o si hay, es muy eh, senderos. No es, yo he visto, a ver, yo hago motocross, pero veo los campeonatos de nacionales de enduro en San Juan, en provincias así que tienen montañas y, y luego su atractivo, digamos. No digo que en Ríos no tenga, pero es como que ahí si sí vos decís, uh qué ganas de largar o probar. A mí me encantaría probar alguna vez.
0: Claro, entre Ríos es como más llano, digamos. Eh, claro, para, sí. Pertenece todavía a los llanos? Si te vas un poco, ya te vas a Córdoba, ya es otro el cantar.
1: Sí, sí, tal cual.
0: Eh, bueno, correr en el Argentino, ya que lo, lo nombramos, eh, ¿era una meta que, que te pusiste mucho antes de, de concretarlo? ¿O bueno, fuiste avanzando en la moto, la moto y dijiste, bueno, eh, vamos a ver si se, si se da y se dio de un momento para el otro?
1: La verdad que yo corría el, el Interprovincial en el 85, en ese momento, en el 2013, tenía 13 años. Y eh, eh, ni siquiera sabía del campeonato argentino. Y eh, en una carrera se me acerca un, un hombre, un piloto, Ariel Mori, que corría con papá. Y me dice... ¿por qué no pruebas el, el campeonato argentino de motocross? Me dice que corren mujeres. Y yo, ¿qué? No sabía. Y bueno, y ahí fuimos a probar en el 2013 a la última fecha del argentino en Mendoza y quedé muy sorprendida con mi nivel, digamos, eh, fui y las, do, las dos carreras corrí, eh, venía primera en todas y me terminé cansando porque eh, fui así a probar y yo antes de correr argentino, quizás no entrenaba tanto las pistas son muy distintas y bueno, terminé tercera eh, pero terminé haciendo podios y, y muy sorprendida estaba feliz, y dije el año que viene cuando arranque el campeonato quiero, quiero hacerlo y era, ni hablar que era un sueño ganarlo pero ni siquiera me lo imaginaba si sí vi que estaba al nivel de las chicas todo, pero era un sueño y cuando arranqué la primera claro, fecha... Eh,
0: por, para, para contextualizar, el, eh, creo que el Campeonato Argentino de Femenino, digamos, de, a nivel nacional, que Claro. Es, eh, arranca, creo, en 2013, justamente. Eh, si mal no recuerdo ahora, sí. he con Dalila y algo hace poco. Eh, creo que arrancan como... si Fue en 2013, fue, habrá sido fin de 2012, pero fue por ahí. Eh, y justamente sí. me, quería meter, me quería meter, seguramente ya ibas a, a meterte vos, con el Campeonato Nacional de 2014, que vos decías que no, no esperabas lograrlo. Bueno, a ver, a nivel nacional... Salvo que uno haya competido tres años seguidos anteriormente y haya sido su campeón, tercero, haya estado cerca, creo que en, en tu primer año completo, digo, vos, uh -huh. de haber sido cualquier otra, eh, no se imagina ser campeona. Eh, en tu caso... No, ni hablar. Tuviste ese privilegio, ese honor.
1: sí. Y aparte, bueno cualquier piloto sabe que en, para ganar un campeonato argentino todos dicen que te lleva uno o dos años mínimo corriéndolo, participando eh, para llegar al podio, te voy a decir, porque es muy distinto a los campeonatos provinciales eh, y, más, y más donde corría yo, que el suelo es muy distinto, por las provincias y qué sé yo entonces para mí fue un sueño pero desde la primera carrera que fui, yo dije, empezamos a trabajar con mi entrenador, Tavo, de Rafaela, y dije, no, quiero ser eh, campeona argentina, es mi sueño, eh, es mi objetivo, pero es como que, yo ya estaba contenta con ir, ¿entendés? <ríe> Era claro. un sueño estar ahí. ¿De, ¿De qué mes sos? qué mes naciste? Eh, en octubre, Scorpio.
0: O, o sea, octubre de 2000. Asiste.
1: Sí, en, en 1999
0: no, pues Estaba sacando cálculo a ver si era como un autorregalo de 15 eh, Ese campeonato pero nada, <risa> falta, Faltaba todavía eh, Sí, pero faltaba un año Ese, ese campeonato creo que eh, en, en ese momento, bueno, cuando competí el, el, el motocross argentino, creo que el año pasado Tampoco hubo carrera, si más no recuerdo El motocross argentino, no me acuerdo Sí. Eh, bueno, se no. hacían Cada dos eventos corría la categoría femenina ¿no? O sea, claro, 8 sí ocho eventos argentinos, Cuatro ustedes a claro, decir. una
1: carrera sí, una no,
0: una sí, una no. Eh, y de esas cuatro, eh, esas creo que cuatro, si mal no, no recuerdo, eh, ¿cuál, ¿cuál fue la, la más importante, la que vos decís, esta fue clave para ganar? O, o, o la que más disfrutaste, quizás, la que más disfrutaste no es la que ganaste.
1: Y la que más disfruté, eh, en, del 2014 me decís, o del sí, del Nacional. Sí, sí, sí
0: del de 2014.
1: Ah, el 2014 la primera. Que fue en Trenkelaugen, Que gané las dos mangas. Y ni yo me lo podía creer. Y no. Es Porque era bien.
0: la primera fecha. ¿Quién lo va a creer? Eh, y una categoría. Claro. La, era la WMXB. Era la B, ¿no?
1: Claro, o, sí. La WMXB.
0: Sí, era la más numerosa, ¿no? O, bueno, sigo, creo claro, yo.
1: era la más numerosa. Tal cual.
0: Eh, y bueno. Y esa de Tranquilán, que fue la que más disfrutaste y fue tu mejor carrera, la más clave, la la clave, digamos, para para el campeonato o crees que eh, la más importante fue la última porque sí. se dio ahí el campeonato, o la anteúltima, no sé cuándo te coronaste.
1: Eh, yo creo que sí, que fue la clave, eh, arrancar con el pie derecho así, ganando, sumando 40 puntos la, la primera fecha, yo creo que fue, eh, eso me dio una ayuda tremenda. Yo creo que fue muy clave esa, esa carrera que gané.
0: Bueno, y un par de años después eh, peleaste el campeonato en la A, con lo que eso implica, con las pelotas más experimentadas y demás, y con motos de más potencia. Eh, pero, que, bueno, quedaste cerca. Quedaste eh, pegó en el patio. Subcampeona. Sí, subcampeona. Eh, ¿qué, qué, claro. faltó, ¿Qué faltó? para eso? ¿Una lesión? O, o yo recuerdo mal.
1: Eh... Fue así, yo en el 2014 salí eh, campeona de la B, pero había diferencia eh, con la A, sobre todo con la punta, digamos. Entonces, en el 2015 trabajé un montón para llegar a alcanzar los tiempos y el ritmo que tenía la A. Claro. Eh, y bueno, y aparte eh, yo tuve lo que a mí más me costó es que yo siempre fui una de las más chicas del campeonato y yo cuando gané en la B digamos ahí campeonato las chicas corrían con moto grande todavía éramos eh, solo Jasmine Rutherford y la que corría, la otra chica corría con 85 que peleaba el campeonato conmigo después eran todas 250 o 125 uh -huh. y yo como era súper chica tuve que hacer el cambio yo me cambié de 85 a 250 así de una entonces fue el 2015 eh, la adaptación al 250 y eh, la transición de llegar al ritmo de una categoría pasar a la otra, ¿entendés? a alcanzar los tiempos de la claro. entonces en el 2016 eh, bueno, em empecé a correr y la verdad que eh, la que ganó fue Dalila Dalila siempre, ¿fue Dalila en el 2016? no sé si no fue la chilena eh, no, creo que Dalila. Dalila siempre fue para mí eh, un, un sueño, era era mi sueño ganarle, eh, para mí es admirable, eh, siempre fue, bueno, salió campeona, es la, que, la chica más, ha salido campeona en Argentina, más veces.
0: Ganó, 22 campeonatos ganó ella, imagínate.
1: Imagínate, no, es una genia para mí. Eh, yo la admiré mucho de un principio y correr con ella, haber salido atrás de ella, a sus campeones eh, ya era un sueño.
0: Sí, tal cual. Eh, y, y bueno, y, ¿y cómo fue cómo fue el, el desenlace de, del campeonato? Obviamente eh, no es fácil pelear con Dalila, ¿no? Pero, ¿pero cómo fue o ¿Qué, qué, qué crees que faltó? ¿Qué carrera fue la que te terminó perjudicando la pelea por el campeonato o ninguna? Porque Dalila todavía no con quedarle darle.
1: Sí, y yo creo que eh, Dalila es una piloto de muchos años, de experiencia, eh, ha participado en muchas carreras, eh, como una maestra para mí, digamos, siempre yo me lo tomé así, y de hecho siempre fue mi sueño ganarle, y lejos de, de ser una competencia sana, te voy a decir. Eh, Viste cuando vos admiras a alguien y, y después terminabas compitiéndole a la par, yo llegué al campeonato argentino cuando en 85 cuando era una nena y la primera de las chicas que me saludó fue ella y yo la y me decía que qué bien que andaba y yo la, la miraba a ella y decía no qué lejos y fui ascendiendo, cada vez mejorando más y llegué a, a estar compitiendo con ella. Entonces eh, para mí ya era un sueño eh, andar como ella, ¿entendés? Por más que no le haya llegado a ganar el campeonato era un sueño. Y siempre quise, siempre quise ganarle, concretarle una manga, porque nunca podía concretar, ¿viste? Y en el, 2000, eh, en el 2017 fui a Correa Neuquén, la primera fecha, la única fecha que hice en todo el año el argentino, y le pude ganar una manga. Así que ahí me retiré y dije, dije, listo, cumplí mi objetivo, que era salir campeón argentino y ganarle a Dalila. Sí, y
0: bueno... A ver, ahora, bueno, ella es flamante mamá, y bueno, yo lo he hablado con ella, y no, todavía ni pensó, ni ni se puso a pensar en qué hacer cuando se recupere de la postmaternidad, digamos, pero sería lindo, ¿no?, para vos, imagino, tener la oportunidad, bueno, este año no, 2022, de volver a competir con contra ella, es otra Dalí de otra Valentina vaso del PON, pero bueno, sigue siendo Dalí de algo, sigue teniendo 22 campeonatos, vas a que quisieras competir contra ella y ganarle. Me encantaría, me encantaría.
1: Y aparte, muy, me parece muy buena persona. Sí, nadie en el mundo de las motos
0: habla mal de Darío de algo. Es imposible. No, 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 porque
1: eh, es un, es un, el, el motocross es un deporte muy competitivo y muy individual. Eh, así como te haces eh, millones de amistades y qué sé yo, por eso yo a veces disfruto más de los campeonatos provinciales que voy, me divierto, te encontrás con un montón de gente, competís, pero no es la es una competencia sana y por ahí vos vas al argentino, o bueno ahora el provincial de Córdoba que es casi como un argentino sí. y lo vivís de otra forma, te voy a decir, a veces siente en el ambiente esa competencia, pero competencia en serio y bueno, y la verdad que Dalila siempre fue eh, desde el día uno, que necesitás? Me ayudó, me, nos, me recibió en el campeonato, eh, por eso yo siempre súper agradecida y,
0: y me parece que habla
1: muy bien de ella siendo la uno, que siempre fue la uno, indiscutible. Eh,
0: sí, trajiste ahí un buen tema, eh, que es el, el campeonato cordobés, que está, ter, está tremendo, está batiendo récord, el otro día llegaron 25 chicas juntas, algo... Eh, le preguntaba a Lila y ella no se acordaba de una, de una carrera con más piloto que esa, o sea, alargando 25. Sí. eres una categoría de motocross era algo sin precedentes. También favorece no que hay muchos campeonatos parados, quizás. Eh, hay un montón de cosas que ayudan a eso, ¿no? Pero 25 chicas juntas. ¿Te sentiste como eh, rememorando viejas épocas en el argentino? ¿O son cosas totalmente diferentes y, y, y rivales y, y moto y, y competitividad totalmente diferente?
1: Eh, la verdad que sí, me sentí como reviviendo el argentino, eh, me sentí así.
0: ¿Y por qué? O sea, más allá de, de, de la cantidad de chicas, eh, ¿hay alguna similitud con, con esa época del argentino? Quizás eh, la, la forma en la que se encaran fines de semana, o, o el, el hecho también de que sean tantas te lleva a ser cada vez más competitiva. ¿Qué, ¿Cuál es el punto eh, que, más, que más encontrás en común? Eh...
1: Y la verdad, que bueno, el partido lleno se nota la competencia de las chicas, o sea, eh, se notaba eso y compitiendo con por ahí con algunas eh, que había corrido en el argentino, como por ejemplo Belina. Yo en el 2016 cuando salí subcampeona había corrido con ella eh, y bueno, que ese año le gané y ahora volvimos a, a correr juntas, digamos. Sí. Y bueno, ella era qué, una ¿qué de las chicas que para mí me recuerda, de argentino. Claro,
0: ¿y qué, y qué vara también hay, porque, a ver, vos decís, eh, más allá de, de, de la cantidad uh -huh. de chicas que parezca un argentino, pero al final también, eh, no sin subestimar a ninguna de las chicas, porque hay muchas en la B que están haciendo sus primeras armas y demás, vos vas a la y tenés a, uh -huh. a, Creo, hoy, eh, bueno, faltará una o dos, pero faltará Jamín eh pero después tenés a, a pilotos que son que están bien en el argentino en el argentino Melina Bretillot, Brenda Ri las Scaviglioni... Brenda eh,
1: Ri el, el, el sí ah, más que nada te sí, digo no. las que en mi época fueron que, que anduvimos y peleamos digamos fue Brenda Ri y Melina Bretillot. Eh, ah. después las otras chicas eh, también estuvieron eh, en el argentino pero eh, no coincidí tanto en las etapas de, de que estuvimos en cada categoría,
0: digamos. Eh, igual, eh, a ver, eh, ir y competir contra tantas chicas y, y del nivel que ellas tienen, porque seguramente algunas las tenía vos, o no habías competido contra ellas, pero las tenía de vista de algún campeonato, Hay alguna que tuvo competencia en Buenos Aires, otra... Claro, que, bueno, sí. La Rigue Mendoza, las y por todos lados, porque decir Scaglioni es decir país, porque corrieron en todos lados. Eh, y a, para vos también sí. te, te llena de orgullo estar peleando con pilotos que son referentes eh, en, en, entre las mujeres. Sí, ¿no? la, verdad
1: que, la verdad que me llenó orgullo eh, yo haber dejado por tanto tiempo, y las chicas siempre siguieron, y yo estaba tan alejada totalmente, y aparecer así de la nada y estar ahí de las 25 segundas eh, fue un orgullo total para mí personal, digamos, y, y la felicidad que tenía yo personal, porque papá me dice, más, hasta el momento antes de la Real me dice, eh, acuérdate que no, no no estás en carrera, no estás compitiendo, disfrútalo, no estés nerviosa, nada. Y yo por dentro eh, no lo viví así como él me dice, pero a la vez ver en los tiempos, segunda, primera, no, feliz.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, eh, bueno, ya, me meto, ya pronto me meto de nuevo con, con, esta, con esta época actual, pero quiero, quiero hacer un breve parate en el motocross para hablar de esta etapa en el duro, ¿no? Que a ver, eh, no debe haber sido fácil, sí, bueno, me, me, más, me lanzo a correr el duro de verano, eh, no sé cómo me voy a ir, no conozco, no, no soy de allá, eh, a ver, quiero saber cómo llegó. Eh, ¿Cómo llegó ese momento? ¿Cuándo fue, llegó esa decisión de correr en el Enduro de verano? 2019, ¿no? eh, Y también la preparación, ¿no? Imagino que habrás tenido que ir varios días antes para conocer las dudas <risa> y la arena.
1: Sí. Eh, bueno, eh, en el 2018 se decide papá correr eh, el, la carrera. Siempre le íbamos a mirar, pero nunca, larga, nunca habíamos largado ninguna de las dos y en eh, el 2018 lo larga papá y me dice no, no sabés lo que es esa carrera tenés que largar el año que viene bueno, el año que viene eh, voy, vamos una ponele que fuimos 10 días antes como mucho, yo en todo el año sin tocar la moto, pero te juro o sea, sin ni siquiera nada, nada, nada es más, ni siquiera había moto, la compraron ahí justo a fines de año digamos eh, fuimos a a Gessen, 10 días antes, yo pero ni físico tenía encima, o sea, no, nada. Y me puse a andar unos días antes y, y encima entrenaba en el 4.50, por primera vez en la vida que andaba en la arena. Y andaba en el 4.50, pero no va a estar tanto la 2.50. Claro. Y me recansaba, no estaba cómoda, porque en el 4.50 no iba cómoda, mucho peso, mucho motor, todo y bueno, me dice, ¿Papá, ¿por qué no largás? y bueno, le digo bueno, largo, le digo pero no, no no podía dormir hasta que llegaba la carrera los nervios que tenía y no, era un sueño largar esa carrera y, y le digo, bueno, dale pero no sé si va a terminar nada le digo, porque daba una vuelta entrenando y me cansaba, o sea, me moría tenía que parar a descansar me dice, dale, total, largas en el 250 que tiene el arranque eléctrico y si te caes, digamos, la, la vas a poder prender, pues yo no llego al piso. La 450 era compatada. Y bueno, eh, llegó el no. momento y largué. No, no, no. F dije, nunca más. Eh, o sea, no sé qué pasó en la carrera, pero yo largó y se me hizo como que se fueron cinco minutos. La pasé tan bien, fue tanta la adrenalina, la emoción, que se me pasó rapidísimo, nunca me cansé. Eh, es más, cuando terminó la carrera dije, ¿ya terminó? O sea, no, fue un sueño para mí.
0: Qué, qué loco, qué loco eso. Fue ah, Muy hecho, loco, sí. Que, que se haya hecho tan rápido. ¿Y, y qué tuvo de especial eh, la carrera, más allá de, de la victoria? digamos? Si, si no hubiese estado la victoria, ¿qué te, qué te dejaba esa primera experiencia?
1: La primera experiencia fue estar ahí con tantos hombres, con tantos pilotos. Éramos, yo me sentía diminuta y, o sea, yo no llego al, al piso, ¿entendés? Y estar ahí eh, eh, te mucho. Está...
0: En, la, en las redes te jode mucho con eso, ¿no?
1: Sí, me cargas, me car... Sí, sí, yo me autojuego. Pero vos sabés que estar ahí eh, entre tantas, tantas, porque éramos, no sé, 300 motos ese año. Eh, casi 400 y encima largar con mi papá largó mi cuñado también estaban ahí y, y ver un evento tan grande y uno decir bueno tener la posibilidad de largar una carrera así fue un sueño eso me dejó
0: eh, bueno después fuiste tercera en el duro verano 2020 y ahí qué, qué pasó para sí. eh, bueno, esto hablamos de ganar como si fuera una cosa todos los días no pero qué pasó entre claro. el... Aquella comodidad y felicidad absoluta del 2019 eh, y la victoria al 2020, digamos. ¿qué, ¿Qué cambió de una edición a la otra?
1: Eh, la verdad es que en, el, en ese año, el 2020, eh, nosotros largamos atrás últimas, nos pusieron últimas de todas. Sí. Eh, y en el año que 2019 que yo había ganado, habíamos estado adelante de la categoría de Tornado y no me acuerdo qué otra categoría entonces era como que no estábamos tan atrás, estando últimas es impresionante la diferencia y bueno, yo fui avanzando en la largada y me caí dos o tres veces, entonces perdí, no te puedo explicar todo el tiempo y encima cruzar a tantas motos de atrás, digamos, eh, que no se ve nada porque se pone todo, vuela tierra, vuela arena, digamos me costó un montón, tardé un montón, después me, me volví a caer, no, nunca me logré sentir cómoda en esa carrera. y encima ¿En la frenar la 250
0: o en la 450? En la
1: 250, eh, en la misma moto, y después frené a, a, a cargar no y las chicas nunca frenaron, entonces perdí un montón de tiempo y la verdad que no la disfruté como en el 2019, no se me dio como... quizás porque... Eh, yo, como ya había ganado, corrí más relajado, más pensando en ganar, ¿entendés? Y yo en 2019 largué, sin ni siquiera saber ni qué chicas corría. Entonces yo creo que me jugó en contra de eso también.
0: Eh, bueno, a ver, después, de, después de la lesión que comentamos en cerca de las fiestas y, y después de la vuelta al ruedo y demás competiste varios eh, varios campeonatos, ¿no? Y, y ya que hablamos de los varios campeonatos, quiero saber ya, haciendo más un repaso histórico tuyo, de si tuvieras que elegir uno, un campeonato para ser a la par de la que se te da la oportunidad de correr el argentino cuando pase todo esto, y se te da la oportunidad también de correr un campeonato a la par, ¿cuál elegís y por qué?
1: Y la verdad que yo hoy estoy disfrutando mucho del campeonato del Terriano, corriendo con los varones, Sí. Eh, te diría sí, el cordobés
0: con mucho, y con muchos varones
1: claro, te diría el cordobés pero te digo que disfruto más no sé por qué correr con los varones que con las mujeres no, no sé por qué pero siento que es más parejo el nivel y en la carrera en sí lo disfruto más también eh, y me parece como más logro estar corriendo con ellos que cuando largo con las mujeres, digamos. Es como que con las mujeres, bueno, todas de igual a igual. Pero con los varones como que ya me siento, ya antes de largar, ya siento que es un logro estar ahí con ellos.
0: Claro, sos como eh, sos el blanco, sos en, en, a ver, contra los varones sos como el blanco, como la... Eh, sí. no, no, te, ¿No sentiste esta presión quizás a la hora de correr sí. Claro, no, no soy siento una tanto. Con, Soy una mujer contra 30 varones. Eh, claro, sí. Mal de esto? Eh, claro, sí. Claro, sí. ¿Y circuito preferido de todos los que transitaste? Eh, ¿La pista más linda por y, paisaje, por lo que había alrededor, por la pista en sí?
1: Y yo siempre digo que mi pista favorita es de la de Catamarca. Me encantó esa pista.
0: Eh, ¿Por qué? ¿Por la característica eh, del circuito o por el, el lugar donde está metido?
1: Eh, me encanta el lugar eh, y sobre todo el trazado del circuito entre montañas, bajadas, saltos gigantes, en velocidad, eh, rarísimo. Digamos, para mí, no estoy acostumbrado
0: Quiero que me digas dos sueños deportivos que puedas tener con la moto, ¿no? Uno en el corto plazo y otro en el largo plazo. Corto plazo pongamos uno a tres años, ¿no? Y largo plazo... 5, 10, ¿cuáles serían?
1: Eh, a corto plazo eh, ganar el campeonato que sea, el entre real, el provincial estoy peleando para eso, eh, estoy corriendo dos campeonatos en entre ríos eh, con los varones en promocional uno vengo segunda y el otro vengo cuarta y me encantaría llegar a, a final de año estando primera ganando alguno de los dos y y bueno, y el cordobés, eh, también me gustaría ir a otras fechas, eh, ya ganar no puedo porque yo falté a la primera, la segunda no puede terminar, así que hay mucha diferencia ya de puntos, pero eh, ese sería mi objetivo a corto plazo. Y a largo yo sueño con, o sea, me, me encantaría ir, estaba mirando la chilena esta, Ignacia Riveros, que sí, está ya... En... Hace,
0: tour, hace varios tours por año a Estados Unidos. Ignacio.
1: No, no, es mi sueño. Eso es mi sueño. Eh, la sí. verdad que.
0: Correr los mini-hosts. Correr los mini-hosts,
1: decís vos. Sí, 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 ese es mi sueño. Pero eh, yo creo que cuando menos te lo esperas, yo hoy miro y miro para atrás o veo las cosas que me van surgiendo y me y ya estoy feliz. O sea, súper contenta y obvio que quiero llegar, tengo un millón de objetivos más pero es como que ya estoy agradecida de, de todo lo que, lo que pude hacer de la carrera deportiva y, eh, eh, y nada, ver los logros, los frutos de tanto entrenamiento y esfuerzo, digamos. Siendo que a la par hago otra cosa porque no es mi vida el motocross, no, no, no es que estoy dedicada a eso, digamos.
0: Claro, el sueño, eh, otro sueño podría ser para cualquier piloto: es el proyecto profesional y, y claro, editar todo el día, sí. Eh, semana. El sí, momento. me encantaría eso. Si en Argentina sería real, eso sería soñado. Sí, sí, eso
1: pero sí acá en, en este país no. Lamentablemente no. Eh,
0: eh, no. Y, y, y que a mí me digan, eh, bueno, vos ahora vas a trabajar, tal piloto va a correr y bueno, vos vas a ser el encargado de príncipe, te vamos a contratar y te vamos a llevar por claro. todo el mundo. También es mi sueño. Sí. Claro, eh, si vos decís, bueno,
1: estamos en Estados Unidos, bueno, pero no.
0: Eh, bueno, yo leía leía así nomás que hay algunas empresas, eh, Hay nosotros a veces nos cuesta entender porque España tiene tantos pilotos de todo, ¿no? España tiene pilotos de auto, moto, karting, eh, moto, cross, enduro, eh, todo está España, en lo que es deporte motor, ¿no? después ni hablar de los demás de deportes. Y, y tengo entendido que hay como una especie de, de, de ley, o sí, creo que es una especie de ley, de que de, de darle como un beneficio a las empresas que apoyan a deportistas digamos si se implementara acá en Argentina a nivel regional o nacional estaría bueno para fomentar que eh, algunos deportistas tengan un tenga, tengan sol, un solvento económico y también esas empresas se beneficiar de eso digamos que haya como un no sé una relación claro. de impuestos y demás algo así en España un dato ahí como para tener en cuenta no sabía sí Mira. sí yo lo, lo miré hoy eh, después Quiero que me digas, eh, esto ya últimas dos, esta y una más, y ya cerramos. Un libro, una canción y una serie o película. Eh, que te identifiquen, que te gusten, que recomiendes.
1: Un libro eh, que me marcó mucho y con ese libro fue la año que salí campeón argentina y me lo dio mi entrenador. Eh, se llama El éxito no llega por casualidad, que me encantó. Oh. Eh, y me sirvió mucho para lo deportivo y todos los aspectos en realidad, porque yo creo que el deporte te enseña en todos los aspectos de la vida eh, y después en una serie eh, Grace Anatomy bueno, por, por la Pero parte no, de la no, medicina no claramente claramente <risa> y música me dijiste
0: una canción sí
1: ah, una canción eh me gusta mucho una canción de, de eh, Rosana, una cantante que es española, eh, que no me acuerdo ahora el nombre de la canción, pero es como muy positiva.
0: Está ah, bien, Bueno, pegó en el palo. <risa> ahí. Eh, digamos, vamos a decir como artista, Rosana. Eh, y ahora sí, para cerrar, eh, un breve jueguito, pero eh, un poco de didáctico y un poco de... Eh, tiene que ver con una cuestión personal. A ver, ya teniendo en cuenta que corres en moto, te cuatro partes de la moto, cuatro partes que considero importantes, sin las cuales no se podría hacer eh, andar una moto, y tenés que poner una persona que represente cada parte de la moto en tu vida. Las partes son motor, rueda delantera, rueda trasera y manubrios. Si querés empezar por manubrios, porque es la, eh, la más básica el motor es como la persona más importante. Eh, Manurio, claro. ¿Hay que quizás tus manurios en la vida? Que,
1: que te lleve... Eh, la, ¿cómo se llama? ¿Manurio, mi papá? Eh, mi, el motor, mi mamá. o Y ruedas. Mis entrenadores. Eh, la gente que, que siempre te tira buena onda y... Y, y me, te juro, me siento súper. Eh, yo subo una foto de la moto o algo así, impresionante la cantidad de gente aplaudiendo y diciéndome cosas lindas. La verdad, que eso ahí pondría las ruedas.
0: Está bien, eh, está bien. sí sí Yo había pensado por, por esa parte, porque viste rueda delantera y rueda trasera. Una es como que empuja hacia adelante y la otra es como que ayuda, acompaña también a empujar. Eh, sí, así como un paralelismo. Eh, bueno, Valentina, eh, la verdad que te agradezco por estos minutos por la preposición de siempre con Mujeres Guerreras, eh, tus etiquetas en las publicaciones, también informar de los resultados, porque uno, hay ciertos campeonatos creo que es una crítica esto que yo siempre se la hago a las chicas, a nivel motocross eh, y enduro, hay como una falta de comunicación importante no hay lugares donde encontrar resultados y se complica un poco la difusión de, de esos campeonatos para los que no estamos insertos eh, y vos sos uno de los pilotos que, que me informa, salí segunda me manda planilla y demás, así que gracias por eso y gracias por los minutos con Mujeres Fierreras para este, esta nota que, que saldrá en Spotify próximamente
1: Bueno, muchísimas gracias a vos y como vos decís yo siempre te etiqueto en etiqueto a Mujeres Fierreras en fotos en lo que sea porque siento que, que es uno de los que me apoya y, y es muy yo creo que está bueno darnos una mano entre los eh, periodistas deportivos y los deportistas, que sin ellos no, no se podría difundir eh, los logros, todo. No solo sí. los logros, la carrera, la competencia, todo. deportistas no
0: tenemos que difundir, así que eso es un... Es un... Una cosa, una cosa mutua, así que tenemos que sí. ayudarnos. Así que bueno, nuevamente gracias y lo mejor bueno, para los personales universitario y deportivo
1: <ríe> Muchísimas bueno. gracias y un saludo a todos.
0: Ahí pasaba entonces Valentina Vaso del Pont, eh, piloto campeona argentina, ganadora de un Enduro de Verano, que pasaba en este eh, nuevo capítulo de Mujeres Fierreras en el podcast de Spotify.